0: En el flamenco es muy habitual establecer relaciones de parentesco filogenéticas entre los diferentes palos. Parece que necesariamente cada palo tuvo que derivar de uno anterior. La jácara del siglo XVII es considerada para muchos la abuela o madre de muchos palos del flamenco. En el episodio 24 del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco analizaremos las teorías que sostienen este parentesco y las analizaremos para ver si podemos considerarlas como correctas o son cuestionables. Hola de nuevo y muchas gracias por estar ahí un episodio más. A raíz del episodio 14 de este podcast que dediqué a las propuestas artísticas que vinculan músicas barrocas con piezas flamencas, he recibido algunos comentarios refiriendo que algunas piezas musicales del barroco son antecedente directo de algunos palos flamencos y casi siempre sale un mismo nombre, la jácara, como madre o abuela de algunos palos flamencos. Así que me gustaría dedicar este episodio a dar mi opinión sobre el tema. Pero antes de entrar en materia, permitidme que os recuerdes que tanto ese episodio 14 como todos los demás de este podcast están disponibles en plataformas como iTunes, Spotify o YouTube, y si aún no te has suscrito te animo a que lo hagas. Eh, bueno, las personas que conocéis mi trabajo de investigación sabéis que yo no soy muy amigo de la filogenia cuando hablamos de músicas basadas en la oralidad, pues es muy complicado poder demostrar que una música proviene, entre comillas, o se origina, también entre comillas, a partir de otra de una manera lineal. El tema de cómo se generan nuevas piezas musicales en las músicas denominadas orales es apasionante y, como podéis imaginar, tremendamente complejo. Normalmente la persona que realiza una nueva creación va a emplear unas estructuras musicales que no le son ajenas, pues ya forman parte de su entorno musical. Por ejemplo, difícilmente un guitarrista flamenco va a improvisar una nueva falseta para guitarra empleando estructuras musicales de la música del Nepal o con algún ritmo característico de la Polinesia. Quizás estas músicas nunca las ha escuchado previamente, por lo que su cerebro no tiene registrada dichas estructuras. Sin embargo, no nos sorprendería si el mismo guitarrista creara una falseta que empleara acordes propios no solo del flamenco, sino de otras músicas con las que también está familiarizado. Por ejemplo, si toca o le gusta mucho la bossa nova, probablemente esa falseta puede contener algún acorde propio de la bossa nova. Como comento, el proceso de conformación o creación de una pieza musical es muy complejo. Puede ser que efectivamente haya tenido influencia no solo una, sino varias piezas musicales previas, o se puede dar el caso de que la persona la haya compuesto sin basarse necesariamente en otra, sino que la ha construido con los materiales o con los ladrillos de los que dispone. Esto es, las estructuras musicales que tiene registradas en su cerebro y que le son familiares. Yo diría que la mayoría de las veces las creaciones en música basadas en la oralidad siguen este proceso más que el hecho de basarse o transformar alguna pieza que existiera previamente. Os voy a comentar mi propia experiencia a la hora de componer música. Cuando compongo algo flamenco con la guitarra, esa creación necesariamente está atravesada por todo mi bagaje como persona y como guitarrista, lo que aprendí de mis maestros o lo que he escuchado de mis guitarristas favoritos, pero también por toda la música que me ha rodeado o gustado siempre, aunque no necesariamente sea flamenca. Esto define un estilo, una estética de composición que hace que en la mayoría de los casos, sin quererlo nuestras obras sean reconocibles Estamos empleando esos ladrillos que tenemos almacenados en el cerebro y que ya conocemos para construir un nuevo edificio Con los mismos ladrillos podemos construir muchos edificios distintos Incluso en ocasiones yo diría que además de ladrillo tenemos determinados lienzos de pared ya montados en nuestra cabeza que podemos emplear en nuestras obras Son ciertas fórmulas o frases musicales, ¿no? Todos estos ladrillos son determinadas estructuras musicales o reglas de construcción que empleamos para encajarlas de acorde al código inherente al tipo de música que componemos. Por ejemplo, en ocasiones he tenido que componer música para bandas sonoras que en principio son ajenas a mí. Por ejemplo, recientemente he tenido que componer música para unas escenas de western o el oeste. En ese caso, el proceso que suelo seguir es ponerme a escuchar ese tipo de música por día y llega un momento en el que la composición fluye sola, consiguiendo una música con la estética que buscaba. Sin quererlo, mi cerebro aprendió los códigos que hacen que una música para una escena de western suene a western y lo aplico para hacer una creación propia que resulta sonando a western. Otro ejemplo no es casual que cuando compuse la sintonía de la serie The Rise Up Series, que me salió sonando a música canaria contemporánea de Timple, estuviera precisamente en Lanzarote y muy feliz porque acababa de recibir un timple maravilloso del constructor Sisto Viñoli Hernández de Órzola. Este proceso ha sucedido desde que el ser humano fue capaz de crear música y como comprenderéis con el tiempo y el espacio geográfico, las estéticas han ido variando tanto como la diversidad de músicas que tenemos actualmente en el planeta. A veces, cuando escuchamos una pieza del pasado, los investigadores podemos afinar muchísimo su datación, pues estas estéticas se han ido transformando a un ritmo relativamente rápido y normalmente la estética musical de cuando alguien es joven probablemente sea diferente a la que escuchaba a sus padres o sus abuelos con su misma edad. Lo que yo me vengo a referir con todo esto es que las personas que nos dedicamos a la investigación musical de este tipo de repertorios basados en la oralidad debemos ser extremadamente cautelosos a la hora de lanzar afirmaciones acerca de la conformación de determinadas piezas, canciones o, en el caso del flamenco, palos. No se puede trivializar este proceso y lo comento porque quizás este ha sido y sigue siendo el gran problema de la mayoría de estudios musicológicos del flamenco, tanto del pasado como los más recientes. En ese afán de encontrar, entre comillas, entre comillas, el origen de los palos del flamenco en ocasiones se aportan explicaciones muy a la ligera que resuelven, también entre comillas, de dónde surgió tal palo flamenco. Estas teorías suelen venir acompañadas de argumentos muy débiles, como por ejemplo la existencia de determinadas estructuras musicales compartidas con las supuestas músicas progenitoras, la compartición de coplas, el tener una etimología similar, etcétera. Y en este episodio voy a poner uno de los ejemplos paradigmáticos de lo que comento. En el flamenco contemporáneo hay una creencia casi unánime que la jácara, una pieza musical popular en España y América desde el siglo XVII, es la madre o abuela de algunos palos flamencos como la soleá, la bulería, la guajira o la cigrilla, por ejemplo. Bueno, antes de nada vamos a escuchar una jácara para que todas aquellas personas que no la conocen puedan percibir su sonoridad. Esta jácara fue compuesta por Gaspar Sanz en el siglo XVII. Como comentaba, la jácara se considera un antecedente de algunos palos flamencos. Y para sostener dicha teoría, los investigadores suelen argumentar principalmente que sus estructuras armónico-rítmicas están presentes en los palos que antes mencioné, la solea, la bulería, la guajira o la sigrilla, o que la jácara comparte con esos cantes la presencia de compases acéfalo. Efectivamente, algunas jácaras están construidas sobre estructuras rítmicas esquiálteras. Esto es la combinación de dos compases ternarios seguidos por tres binarios. En la jácara sobre la E que compuso Antonio de Santa Cruz se percibe mejor esta estructura rítmica. La E en aquella época era una forma de llamar a la tonalidad, es lo que actualmente se conocería como Re menor. Además de estas similitudes musicales que os comento, poco más se ha aportado para establecer este parentesco filogenético entre la jácara y la soleada, guajira, cigirilla o buliría. De hecho, para reforzar esta teoría o ilustrarla, se suele poner como ejemplo la jácara sobre la E de Antonio Santa Cruz, la que acabamos de escuchar, pero en la interpretación de Rolf Lislevant, que en 1997 la grabó con una introducción de su cosecha en la que emplea una música, acordes y adornos propios del flamenco actual, quizás como en una música española, él quiso adornarlo de esa forma. También a veces se emplea la jácara de la grabación Folías y Canarios de Jordi Sabal del año 2009, donde también se hace una introducción similar, digamos, a lo flamenco, que no consta en la obra original. Estas partes añadidas a la pieza original hacen que estas jácaras tengan una sonoridad parecida a las piezas del flamenco, si recordáis, en el episodio que dedicamos a las propuestas artísticas que están combinando música barroca con flamenco, nos comentó Emil Erzayev que estas propuestas hay que tomarlas desde el punto de vista de la contemporaneidad, de creaciones contemporáneas, no es como un documento histórico. Por lo tanto, hay que tener cuidado a la hora de investigar o ilustrar los resultados de una investigación, pues puede llevar a confusión o engaño a los oyentes. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente, ¿son suficientes estos argumentos de similitud musical para sostener una afirmación de parentesco de tal calibre? Pues bajo mi punto de vista la respuesta está clara, por supuesto que no, y sería necesario aportar otro tipo de argumentos o análisis que refuercen esa hipótesis, y estos no se han aportado hasta el momento. En mis trabajos de investigación hay una herramienta que suelo aplicar, más que para corroborar teoría, para lo contrario. O sea, para detectar cuando hace agua, pues los argumentos aportados no son suficientes para sostenerla y por lo tanto la teoría está incorrectamente formulada. Esta herramienta es comprobar el cumplimiento de la condición necesaria y suficiente de un enunciado o teoría. No voy a entrar en mucho detalle aquí sobre esta herramienta como hago en seminarios universitarios, pero voy a poner un ejemplo un poco extremo, pero se va a ver muy claro lo que quiero decir. Imaginaros un marciano llega con su nave espacial a Sevilla un 8 de agosto a las 4 de la tarde, saliera de su nave y sintiera calor. Tras esa experiencia vuelve a su nave y formula la siguiente teoría. Dice que para que los humanos sientan calor deben salir un rato a la calle en Sevilla a las 4 de la tarde en agosto. En este caso, la condición suficiente se cumple. Es suficiente con que se salga a la calle en agosto en Sevilla a las 4 de la tarde para que se tenga calor, pero no se cumple la condición necesaria, pues no es cierto que es necesario u obligatorio que un humano salga a la calle en Sevilla en agosto para que tenga calor. También podría hacerlo en enero en Finlandia si se mete en una sauna, por ejemplo, o en un lugar donde la calefacción esté a tope. Por tanto, la teoría de nuestro querido marciano no es correcta, pues se cumple la condición suficiente pero no la necesaria. Pues en música y en el flamenco también podemos aplicar esta herramienta para comprobar la validez de determinados enunciados. Ante la afirmación la jácara del siglo XVII es la madre o abuela de la que derivaron algunos palos del flamenco porque emplea un compás esquialtero, vamos a ver si se cumple la condición suficiente. Diríamos, es suficiente con que una pieza sea una jácara del siglo XVII para que tenga un compás esquialtero. Bueno, aquí tenemos una afirmación muy discutible, pues siendo estricto hay algunas jácaras en ritmo ternario en lugar de esquiáltero, Por tanto, al menos se debería afinar más el enunciado, indicando a qué tipo de jácaras nos estamos refiriendo. Ahora pasaríamos a la condición necesaria. Es necesario que una pieza del siglo XVII sea una jácara para que tenga un compás esquiáltero. Y es aquí donde claramente no se cumple, pues la jácara no es la única pieza del siglo XVII que tiene un compás esquiáltero sino que hay otras en su época y en su entorno que también lo tienen, como la zarabanda, los canarios, etc. Fijaros, voy a tocar un poquito cómo sonaría la zarabanda. Pues bien, si un enunciado cumple la condición necesaria y suficiente, no significa que sea correcto. Sin embargo, si no cumple ambas condiciones, es un indicador de que el enunciado no es correcto o no está del todo bien planteado. El empleo de la condición necesaria y suficiente, como digo, es algo complejo y pronto dedicaré un episodio completo a esta herramienta y a su aplicación a muchos otros enunciados que se dan por válidos en el flamenco y que, sin embargo, no están bien formulados. Por tanto, su validez es cuestionable. A partir de ahora, cuando escuchéis aquello de que un palo derivó de alguna pieza o danza barroca, fijaros muy bien en los argumentos que se aportan para sostener esa afirmación y aplicad esta herramienta. Veréis cómo os llevaréis mucha sorpresa. No quiero ser catastrofista, pero hay muy muy poquitos enunciados que están bien formulados. Con todo ello, quiero mostrar que establecer estas líneas filogenéticas directas, estos árboles o grafos genealógicos que conectan unos palos flamencos con otros y que tanto abundan en el flamenco, es muy delicado y más que ayudar, a mi juicio, lleva más a la confusión de cómo el flamenco se fue conformando. Para mí es una simplificación inaceptable si realmente se quiere estudiar con rigor cómo se produjeron los procesos humanos y musicales que dieron lugar a algo tan maravilloso como el flamenco. Bueno, no me enrollo más por hoy. Espero que te haya gustado el episodio y si es así, corre la voz y si no lo has hecho ya, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Espero que vaya muy bien el fin de semana y te espero por aquí en dos semanas.